0: Welkom bij de NL 2025 podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland.
1: Vandaag bij mij te gast Pieter Gleiners. Uh, Pieter, voor de gewone Nederlander ben je niet zo bekend, maar vertel eens wat voor een
0: bijzonder verhaal je te vertellen hebt. Nou, ik ben voorzitter van een hele bijzondere stichting uh, die heel weinig mensen kennen, maar die wel heel belangrijk is. Vertel eens. Het is een stichting die tot doel heeft om een ziekte behandelbaar te maken die nu onbehandelbaar is. En het is een hele kleine ziekte, maar met hele grote gevolgen. We schatten dat in Nederland een kwart tot een derde van alle harttransplantaties die in Nederland plaatsvinden, deze genetische achtergrond, als oorzaak hebt. Ja, maar vertel eens even jouw eigen verhaal, want jij
1: bent, jij hebt ook een harttransplantatie gehad.
0: Klopt, ik zit hier dankzij ja, het, het, het fantastische cadeau wat ik in 2012 van hem of haar heb mogen ontvangen. Want ik ben eind 2012 ben ik getransplanteerd en daar heb ik letterlijk mijn leven mee teruggekregen. Ja. En het leven is fantastisch. En om dan in een stichting op deze manier iets terug te kunnen doen voor al die mensen, ja is fantastisch. We gaan
1: zo nog wel over de stichting hebben natuurlijk. Ja. Maar vertel ons nog eens, eerst even een harttransplantatie. Weinigen van ons hebben dat gehad. Vertel eens, hoe voelt dat om een ander hart te krijgen?
0: Ja, is het, ik weet nog dat ik uit mijn narcose wakker werd. En het eerste dat ik me realiseerde van, hé, hey, ik heb weer warme handen en ik heb weer warme voeten. Dus dat is wel heel bijzonder om je dat te realiseren. Um, ja, daarvoor ben je heel ernstig ziek. En ik heb altijd het vertrouwen gehad dat het goed komt. Maar natuurlijk af en toe ben je ook wel even, twijfel je en denk je, oeh, als dit maar goed gaat. Ja. En ik ben ruim zeven jaar heel ernstig ziek geweest. Ik heb een heel aantal hele ernstige ritmestoornissen gehad. En al door een geluksvogel geweest dat er mensen in de buurt waren die me of met konden reanimeren of dat ik apparatuur had die dat voor me deed.
1: En hoe vaak heb je dat gehad?
0: Ik heb in Singapore een nacht meegemaakt waar ik bijna 40 keer gereanimeerd ben. Oh, maar dus een hartdefibrillatie heb gehad omdat mijn hart helemaal uit ritme ging. En dat is, dat is echt een wonder dat ik toen in Singapore was ja. met, met een fantastische uh, zorgsysteem. Dus ja, ik, ik, ik ben echt wel een geluksvogel.
1: Ja, dat, uh, zo kijk je me ook aan. Ja. Uh, maar nou nu in coronatijd, want we zitten in coronatijd. Wat doet dat met iemand die een harttransplantatie heeft gehad?
0: Nou, in het begin ben je heel erg voorzichtig, want je hebt natuurlijk een onderdrukt afweersysteem. Omdat ik het drager ben van het hart van iemand anders, al voelt het inmiddels echt gewoon als mijn eigen hart. Ja. Maar het blijft het hart van iemand anders. Dus als ik mijn medicatie niet zou slikken... zou het hart afgestoten worden. Maar dat betekent dat mijn afweersysteem onderdrukt is. En dat maakt je gevoeliger voor andere ziektes. Ja. Nou, en corona, ben je nou wel of niet gevoeliger voor? Dus in het begin ben je heel erg voorzichtig. Nou, op het moment lijkt het dat mensen met een onderdrukt afweersysteem... niet extra gevoelig zijn. Maar het blijft een extra risico. Dus ik ga er echt voorzichtig mee om... Aan de andere kant gebruik ik ook mijn gezonde verstand. Corona kan je aan overlijden, maar er zijn, als ik in de auto stap, kan ik ook bij een ongeluk betrokken raken en daar aan overlijden. Er zijn miljoenen manieren om dood te gaan, dus het is ook belangrijk om het leven te leven en je risico's op een normale manier af te wegen.
1: Maar uh, met zo'n ander hart, zeg maar, of een hart van een ander zoals jij het zo mooi zegt, als je dan corona krijgt, uh, ben je dan, kom je dan in een extra verhoogde risicogroep? Hoe zit dat?
0: Ja, het onderdrukte afweersysteem, wat namelijk een je hart is of je nieren of, of een nier of longen, dat maakt je allemaal gevoeliger. Dus er is een, een, een groep van mensen die allemaal gevoeliger is voor corona. Dus ja, je, je bent er voorzichtiger mee. Uh, dus ja, bij de eerste symptomen neem je meteen contact op met je ziekenhuis. Uh, ja, en je probeert ook in je contacten met andere mensen dat wel overwogen te doen. Welke risico's neem ik wel en welke risico's neem ik niet. Dus je persoonlijke hygiëne hou je echt rekening mee. Uh, helemaal afspraken. Ja, ik, heb een hele tijd, ik, heb, ik heb maanden eigenlijk ben ik aan huis gekluisterd geweest. Uh, Video vergaderen tot ik er ook echt bijna helemaal meer als zat van was. Ja. Uh, ik ben veel te avontuurlijk gebouwd voor een ja. coronaleven. Ja, ja, het... Maar ja, het is zoals het is. En ja... Uh, op dat moment was het ook belangrijk. Maar ik woon in de kop van Noord-Holland, een redelijk dunbevolkt gebied. Maar corona nou niet meteen een probleem. Als je midden in de stad woont, kon je met veel meer mensen in contact. Precies. Dus ja, ik probeer zo goed en zo wel overwogen mogelijk met al die risico's om te gaan.
1: Jij ja, hebt natuurlijk een hart van een ander, en in coronatijd is het ook vaak een hart voor een ander hebben. Hoe heb je dat ervaren? De solidariteit tussen de verschillende harten van mensen?
0: Het is natuurlijk wel heel bijzonder om te zien dat de hele samenleving... ik ben dan een van de mensen die meer gevoelig is voor corona... en dat de hele samenleving daar een offer voor brengt ja. met een lockdown. Tuurlijk kan je daar ook je vraagtekens bij stellen, die heb ik er zelf ook wel bij... want het is een fantastisch offer wat ons hele land brengt voor de groep die daar gevoelig voor is... Ja. Ja, en ik ben blij dat ik niet in de politiek zit om die afwegingen te moeten maken. Ja. Maar ik ben er wel dankbaar voor. Mooi om te horen. Dus je voelt dat werkelijk zo dat die lockdown echt ook voor jou was eigenlijk. Ja, het was om, om al die, niet alleen voor mij, maar voor al die mensen die er gevoelig voor zijn, om die daarin te beschermen. Maar, maar daarin gaan we wel heel ver in het offer wat de hele samenleving daarbij brengt. Dus in het begin dat die gelegd werd, waar ik er ook... Heel veel waardering en respect voor. Op dat moment kijk ik er nog een beetje omheen. Ik denk van ja, maar zijn nu de kosten baten. En dat bedoel ik niet de financiële kosten baten. Nee. Maar ook de andere kant. Want er liggen nu ook een heleboel mensen in bed van ga ik mijn baan kwijtraken of niet. We, we proberen een heel aantal mensenlevens te, te redden. Door te zorgen dat ze geen corona krijgen. Maar daar betalen we aan de andere kant ook een prijs Absoluut. voor. Ondernemers die wakker in hun bed liggen en hoe moet het met mijn bedrijf en hoe, hoe kom ik deze tijd door? Uh, de overheid die wel probeert dat allemaal te steunen. Maar er zijn de, genoeg berekeningen voor
1: dat dit, uh, uh, de lockdown meer uh, slechter is voor de gezondheid als het zou laten lopen,
0: eigenlijk. Ja, maar als ik een Gupta-rapport van Gupta strategics uh, ja, ja. lees uit Amsterdam, uh, dan, ja, dan kan je daar toch heel terecht ook al een heel aantal vragen bij stellen of die, of die prijs in, in mensenlevens. Het wel waard is. En is dat natuurlijk op ziekenhuisniveau. En of dat zomaar te vertalen is naar onze hele samenleving. Is een moeilijke vraag. Maar dat, ik worstel daar wel mee. Maar dat staat buiten mijn dankbare.
1: Kun jij daar nog. Want jij hebt zo'n zo hart van een ander. Uh, dus jij weet wat, het wa wat een mensenleven bijna waard is. Eigenlijk. Dat kun jij, <lacht> ja, dat kun jij veel beter inschatten. <lacht> nog als ik. Uh, hoe, uh, wat is een mensenleven waard? Of wat was jouw mensenleven waard om zo'n dure operatie te doen, een hart te krijgen wat ook naar een ander zou kunnen gaan. Welke afwegingen maar heb jij daarin gemaakt?
0: Nou, ik heb er zelf geen afweging in gemaakt. Hè. Want wie eh, eurotransplant in Nederland regelt als er een hart beschikbaar komt, naar wie dat toe gaat. Uh, dus dat is ook ja, geluk hebben. Ja. En ik heb in mijn leven ongelooflijk veel geluk gehad. Ik ben ook echt wel, wat ik al zei, ik ben echt wel een geluksvogel. Uh, ja, wat is een mensenleven waard? Ja, wat, wat is het waard om je vader voor je kinderen te kunnen zijn? Om, om ze te kunnen stimuleren, om te genieten van hun, ja, hoe ze zich ontwikkelen in het leven. Gesprekken te hebben met je kinderen over de zin van het leven. Wat is belangrijk in het leven? Dat is zo moeilijk te duiden wat het waard is. He, dat was, ja, ik, denk, ik kan het voor mezelf het beste vertalen dat ik echt van het leven geniet... Ik vind het ook leuk om dingen te doen in het leven, om dingen te bereiken. Ik ben 50 jaar algemeen directeur van een bedrijf geweest. Ik was een van de drie oprichters. Dat mee mogen bouwen, daarvan genieten uh, en nu weer met andere dingen bezig te zijn. Iets, iets in het leven, iets, iets te creëren, iets, iets tot stand te brengen. Ja. Ik uh, snap het. Nu uh,
1: ben je uh, iets te creëren, nu ben je... Enorm druk bezig met een stichting wat heel belangrijk is. Kun je eens in één minuut vertellen wat de stichting precies doet en ook wat er gebeurt met de stichting in zo'n coronatijd? Dus eerst eens maar: wat is die
0: stichting waar jij voor staat? Wat doet die nou precies? De stichting is heel eenvoudig. We hebben maar één doel: een ziekte die nu onbehandelbaar is, behandelbaar maken. En Bijna daarvoor... een corona-vraag eigenlijk. Ja, corona ook. Okay. Hoe maken we dat behandelbaar? Uh, maar dat is een heel simpele doelstelling. Maar hoe kom je daar, is veel en veel uh, complexer. We zijn in 2012 met die stichting begonnen. Hoe heet de stichting? De stichting heet Genetische Hartspierziekte PLN. Ja? En het makkelijkst te onthouden, onthouden aan PLN, Pieter Leonard Nico. Ja. En dat is afgeleid van een eiwitje wat fosfolamban heet. En dat eiwitje is actief in het hart van de mens. En door een genetische afwijking mist er één aminozuur in dat eiwit. ...van de 52 en daardoor heeft het opeens een andere functie in het hart en heeft het opeens een giftige werking in die hartspiercel waardoor dat hart, de helft van de mensen wordt er echt ziek voor, de andere helft niet. We kennen in Nederland ongeveer duizend dragers, het is een ziekte die in Nederland ontstaan is, ergens in het oosten van Friesland tegen Groningen aan, dus het is echt ook een Nederlandse ziekte... We vinden hem wel door de wereld, want ja. Nederland is geweldig geweest in het exporteren van dingen. Ja, ja. Nou, ook dit hebben we fantastisch geëxporteerd. Dus we vinden hem in Amerika en we vinden hem in Canada, maar ook bijna alle Europese landen en nog heel veel Zuid-Afrika, andere landen. Um, maar hoe maak je dan zo'n ziekte opeens, hoe wil je hem dan behandelbaar maken? Nou, dan hebben we als doelstelling gezegd van we halen gewoon de allerbeste onderzoekers ter wereld, gaan we proberen te vinden. Maar omdat het een... Een weesziekte is een orphan disease. Wie heeft er nou, heeft er nou belangstelling voor? Nou, daar hebben we hebben een inventarisatie gemaakt in de wereld wie daarmee bezig was. En uiteindelijk hebben we een heel onderzoeksteam in elkaar gezet tussen de drie Nederlandse universitaire ziekenhuizen. Groningen, Amsterdam en Utrecht. En in Amerika, in New York, Cincinnati en de Stanford University bij San Francisco. En daar hebben we een team van gesmeed. Daar hebben we later nog wat andere universiteiten aan toegevoegd om wetenschappelijk onderzoek te doen om dat behandelbaar te maken. En hoeveel doktoren zijn daar nu mee bezig of onderzoekers? Er zijn in totaal meer dan vijftig medische wetenschappelijke mensen... en doktoren zijn er, die zijn er niet allemaal fulltime mee bezig... maar die houden zich daarmee bezig. Als ik dat zo hoor, ben je al jaren mee bezig... om een oplossing voor een ziekte te
1: vinden met all over the world. Hè? En het is nu zo belangrijk... wat kunnen we nou in de corona zoektocht naar een goed medicijn... wat kunnen we nou leren van jouw ervaringen bij deze... Bij deze ziekte. Wat uh, zou jij die corona-onderzoekers of de landen aanraden... om dit zo snel mogelijk boven tafel te krijgen? Want
0: wat zit ons in de weg om snel tot een oplossing te komen? Er komen een aantal dingen bij. Een heleboel medisch wetenschappers... Die hun cv is gebouwd op de artikelen die ze publiceren in vooraanstaande tijdschriften. Dus als ze iets onderzoeksresultaten hebben... dan houden ze zich voor zich totdat ze die kunnen publiceren in een mooi artikel. Ja. Daarmee gaat een heleboel tijd verloren. Want je wil dat die wetenschappers zo snel mogelijk met de resultaten komen. En je ziet nu in coronatijd, bij het behandelmaken van corona ook, dat die wetenschappers veel sneller data delen. Ja. En dat ook tijdschriften dat veel sneller publiceren. Gaat een stuk tijd in verloren. Je ziet ook dat het samenwerken tussen medisch wetenschappers, daar is ook nog heel veel aan te verbeteren. Want het zijn toch allemaal heel vaak eilandjes en... Voor een complexe ziekte, corona is ook een hele complexe ziekte, want we begrijpen, daar zitten wereldwijd, zitten daar denk ik tienduizenden, medisch wetenschappers zitten daar op. En we hebben het nog steeds niet echt goed in beeld, dus die complexiteit is enorm. Maar je moet een heel aantal verschillende disciplines hebben van verschillende mensen, die je bij elkaar brengt en die je in een team samenbrengt. Net als dat je in een bedrijf een team nodig hebt om een bedrijf goed te laten draaien. Dus al die onderzoekers, die zouden eigenlijk als één team moeten functioneren
1: met een totale transparantie in feite.
0: Ja, met elkaar, met één die resultaten delen. Want het ene inzicht kan iemand op een, andere, op een ander wetenschapsvlak, als je iemand in de moleculaire celbiologie hebt, hoe vertaal ik dat nou naar wat er in het menselijk lichaam, niet alleen die cel, maar wat dat verdere effecten in het lichaam zijn. Ja, daar heb je verschillende mensen met verschillende inzichten bij nodig. Dus welk gedrag moet je eraan toevoegen om die
1: hele grote groep van onderzoekers nog beter met elkaar te laten samenspelen? Welke, wat heb je daar nog
0: meer voor nodig? Ze bij elkaar brengen en ja, daar heb je een coronacrisis bij nodig. Want dan opeens ziet iedereen het belang van, hé, hey, maar als we dit opgelost willen hebben, dat kunnen we alleen maar met elkaar. Dan zien mensen het belang ervan. Daarnaast hebben we dit land, maar deze hele wereld, met allerlei ethische commissies ook helemaal dicht geregeld... Voordat je iets mag onderzoeken moet het eerst door tal van commissies heen. En dat zit ons bij onze stichting ook vaak ja. in de weg. He, wij... ja, eh, nou, misschien daar
1: nog eh, wel op doorgaan. Want dat hoor je ook heel veel. Uh, nu gaat alle energie naar corona. Alle onderzoekers gaan zich oprichten. De hele wereld gaat zich Al het geld gaat daar eh, naartoe. Wat betekent dat voor jouw stichting en het onderzoek op jouw domein?
0: Ja, de hele corona lockdown kost ons onderzoek drie tot vier maanden, misschien wel vijf maanden, vertraging. Jeetje. Omdat alle medisch-wetenschappelijke laboratoria wereldwijd... zijn allemaal gesloten geweest voor een lange periode en starten nu pas weer op. In het begin konden die wetenschappers nog wel een tijdje doorgaan... met het analyseren van data die ze uit hun onderzoek hadden. Maar uiteindelijk moet je terug naar je lab. Ja. En als die labs dicht zijn... En dus in onze rekensom van corona... Ja, wat is de gevolgen van ons hele wereldwijde medische wetenschappelijk onderzoek... wat je drie tot vier, vijf maanden lang stil ligt? Dat heeft ook gevolgen. En ook
1: waarschijnlijk dat er minder geld uh, naartoe gaat. Dus je zou misschien wel één, twee, drie jaar achterstand oplopen
0: voor jouw course. Voor ons kost het een heel veel extra geld. Want die wetenschappers hebben al die tijd stilgestaan. Die salarissen moeten wel doorbetaald worden. Die laboratoria staan er. Al die kosten zijn er. Dus voor onze stichting brengt het een heel veel extra kosten mee... Die geen resultaten hebben. Ja.
1: Hoe kun je, want dat, dat snap ik, dat dat veel meer tijd... Wat zou je kunnen doen om toch nog te versnellen? Want je kunt achterover, nou niet achterover, maar gefrustreerd zijn. Alle aandacht gaat naar corona. Al het geld gaat naar corona. Die laboratoria
0: Wat zou jij nog kunnen doen om toch jou, jouw zaak nog te doen versnellen nu? Nou, Het mooie van een patiëntenstichting zoals wij zijn, is dat je... ...een enorme motivatie naar elkaar bent voor wetenschappers die meestal gewend zijn... ...om in een laboratorium te zitten en aan iets te werken zonder dat ze begrijpen waar het voor is. Ze nu die patiënten te laten zien waar het om gaat als ik ze mijn verhaal vertel... ...dat ik zeven jaar ernstig ziek ben geweest en dat ik een hele aantal keren dacht van... ...ik ga morgen niet halen. En dat je dan met geluk het toch haalt. Maar er ook een heel aantal mensen zijn die het niet halen. Zien hun het belang van het onderzoek. Mm -hmm. Maar door die wetenschappers voor een zaal met al die dragers te laten vertellen wat voor werk ze aan het doen zijn, motiveren ze al die patiënten weer van, er is een oplossing in aantocht. Dus je hebt een prachtige... En doe je dat meer nu via Zoom, dat je ze toch gewoon die patiënten
1: en die onderzoekers nog dichter bij elkaar brengt via de nieuwe digitale technologie die nu zo in zwang
0: zijn... Daar zie je een voordeel van de coronacrisis. Hè? Want het digitale videovergaderen. Uh, anders vloog ik twee, drie keer, vier keer per jaar naar de VS toe. Om daar ook met al die wetenschappers te overleggen. Ja, nu via Zoom ja, is dat toch veel frequenter geworden. Uh, en hebben we ook wel een aantal dingen kunnen versnellen. Mooi. Alleen... Dat, dat, dat bij elkaar zijn. Hè? Want die, die, het is een super efficiënte vergadering, die Zoom-vergadering. Ja, maar als effectief praat zijn ja. je eromheen. De, ik mis daarin de, de inspiratie. Als ja. ik met iemand even s'avonds nog uit eten ga, of, of gewoon even een kopje koffie, het andere, gewoon even over iemands privéleven praten. Dan kom je vaak weer op andere onderwerpen waarmee je mensen ook weer over en weer bij elkaar stimuleert en inspireert. Ik merk wel dat als ik een Zoom vergadering heb en ik plan dat, het zijn mensen die ik goed ken en ik plan dat wat later op de avond en ik zet een paar kaasblokjes en een glaasje wijn in beeld van mijn camera, ja. dan kom ik eens een heel andere vergadering heb. Je dus kan het, er ook wel weer wat mee spelen ja. om, 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 om toch die sfeerverandering uh, te ah, brengen. Ja.
1: Ik hoor nu van veel mensen dat uh, iedereen zegt, het is efficiënter geworden, maar creativiteit en effectiviteit gaat omlaag. En daar moet je vormen voor vinden, ook in, met deze digitale uh, ja. Ja, middelen, om dat toch nog te doen. Laatste vraag die ik naar jou heb, uh, Pieter. Uh, Jij bent geconfronteerd in je leven met tegenslag, dat je heel ernstig ziek was, zelfs dat je een nieuw hart moest krijgen. Ik denk enorm spannend om dat te ondergaan. De stappen naartoe, dan krijgen, dan weer het nieuwe leven inbrengen. Dus normaal gesproken ben jij een resilient man, Jij kunt je aanpassen. Welke tips heb jij nu voor mensen die nu echt in moeilijke omstandigheden komen door, door deze coronatijd, door de economische crisis? Welke levenslessen zou jij aan mensen willen
0: meegeven die nu in problemen komen? Concentreer je vooral op wat belangrijk is en blijf bij de feiten. Wees voorzichtig met emotie. Laat je niet zomaar meenemen in emotie. Blijf, uh, ja, als, als, Wat zijn nou precies de feiten, de hele uh, coronadiscussie? Ja, hoeveel mensen gaan er nu effectief echt aan dood? Uh, vanochtend was er op het nieuws dus wel 7, 8 miljoen mensen op de wereld hadden corona gehad. Ja, dat is een enorm getal, maar het is wel 1 op de duizend. ...van onze wereldburgers. Ja. Dus ja, hoe groot is nou het risico? En als je je zorgen maakt... ...is het wel de moeite waard... ...om je daar zorgen over te maken. Wat is je worst case scenario? Al kan het je duizend euro kosten... ...en je hebt er honderdduizend op de bank... ...zou ik me niet te lang zorgen over maken. Ja. Maar als het een risico is... ...als ondernemer, wat je een miljoen kan kosten... ...en je hebt er honderdduizend euro op de bank staat... ...ja, dan zou het misschien een slapeloze nacht wel waard zijn. Om goede besluiten te nemen is het ook belangrijk dat je overzicht houdt. Dus dat je ook de tijd neemt voor jezelf om een stap achteruit te doen. Om, om je rust te nemen, om dingen te overwegen... met andere mensen er eens over te praten en je een goed beeld te vormen. En om op die manier wel overwogen besluiten te nemen. Dus durf ook die stap achteruit te zetten en even de wereld te laten voor wat die is... om tot een goed, wel overwogen besluit te kunnen komen.
1: En je zegt ook de emotionaliteit een beetje laten varen. Dat is nog niet zo makkelijk. Dat zou toen jij in je hart uh, situatie zat was. Had je waarschijnlijk dieper emoties of je partner had
0: emotie? Hoe, uh... Het is een heel emotioneel proces voor je hele gezin. Uh, voor de kinderen. En Dat hoort er ook gewoon echt bij. Mm -hmm. En is ook mooi. Uh, maar ik bedoel meer het, het, het voorzichtig zijn met emoties... als je hele belangrijke beslissingen neemt in je leven of in je bedrijf. Dan moet je wel voorzichtig zijn met die emotionele factoren. Ja. Dan is het toch wel belangrijk om je ratio goed op orde te hebben. Uh, als het medisch is, vraag een tweede mening. En maak dan pas je afweging en laat niet aan de hand van één mening... Ja, je hele leven, hè, als je een hartprobleem hebt en je moet een keuze maken in je verdere carrière, dan is dat iets wat de rest van je leven betreft. Vraag dan nog een keer een andere cardioloog om zijn mening, hoe hij hier naar kijkt, voordat je daar een besluit over neemt. Oké. Okay.
1: Pieter, wat een, wat een mooi verhaal heb je ons verteld. En ik vraag wel eens aan een aantal van de mensen die ik interview. Die zeg, vraag ik, vertel nog eens een corona verhaaltje. Wat je hebt meegemaakt, wat ons hart raakt. Uh, kun je nog eens één een, om af te sluiten, het corona verhaal. Een mooi klein verhaaltje. Wat je hebt meegemaakt in deze tijd.
0: Twee prachtige dochters. En op een goed moment kan je ze niet meer knuffelen. En dan gebeurt er iets moois. Ze krijgen alle twee corona. Daar komen ze alle twee met twee weken nou, een beetje ziek zijn uh, en een dag echt ziek zijn, komen ze er doorheen. Daarna doen ze een antistoffentest en dan kan je ze weer heerlijk knuffelen. Wat een mooi verhaal. Toch fantastisch.
1: Dat is een mooi verhaal. Dat vervult ons hart weer met, uh, met zachtheid en liefde. Dankjewel voor het mooie gesprek,
0: Pieter. Alsjeblieft.